0: Bienvenidos otra semana más al podcast de Comunidad de Xbox. Atención, prepararos porque vienen curvas porque tenemos análisis de Borderlands 3 y además una entrevista muy muy chula a Péndulo Studios. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Madre mía, cómo está el patio, cómo están las noticias y cómo está la actualidad que tuvimos un programón la semana pasada con esas impresiones de la Tokyo Game Show a cargo de Piti de Miguel. Y esta semana nos quedamos en Madrid con esa entrevista a Péndulo Studios y con esas impresiones de Albert a ese Borderlands 3 que está gustando a mucha gente. Albert, yo no sé si tú te has convertido en sireno, en robot o en qué debido a este Borderlands. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas. Pues la verdad que en sireno no. Así Fue una de las opciones que barajé para, para afrontar esta aventura de Borderlands 3. Pero bueno, os adelanto que el que elegí fue el robot, el Tibor, que se llama Flak. Y ciertamente eh, es un personaje bastante divertido y sobre todo porque su voz, o sea, el actor de doblaje que, que encarna a este personaje eh, da mucho juego es brutal, ¿eh? o sea, es muy bueno es, para que os hagáis una idea es la, la voz del actor secundario Bob, creo que se llama, de los Simpsons no. y es, es alucinante o sea, mmm, la tez que le pone a la voz, a, a las frases eh, la tonalidad, es muy buena eh, esto lo vamos a hablar luego pero bueno, que no es la única voz que, que es famosa dentro del juego y que tiene una calidad asombrosa
0: Perfecto, pues vamos a hablar pues, ahora mismo en un ratito porque no hay nadie más que presentar, estamos solamente Albert y yo frente al peligro y bueno pues espero que os guste el programa así que no pierdo más tiempo nos vamos ya directos a ese análisis de Borderlands 3. Lo dicho, no perdemos más tiempo, nos vamos ya directos a ese análisis de Borderlands 3 esta última propuesta de 2K y Gearbox, que básicamente es una continuación de lo visto en Borderlands 2 en cuanto a mecánicas, aunque bueno, han implementado, supongo que muchas más opciones y muchas más armas. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que nos lo cuente Albert, que es la persona encargada de analizarlo en la web, así que Albert, todo tuyo, cuéntanos qué te ha parecido qué te está pareciendo este Borderlands 3.
1: Bueno, pues la verdad es que como bien has dicho es el Borderlands 3, no tenemos ni sequel, ni Tales from Borderlands, ni nada, este ya es el tercero, el que viene después del 2, es <ríe> so, lo que tiene, bien, como bien indica Muy el 3, bien. ¿no? <ríe> no, es que, a ver, hay que explicarlo no, sí, Porque sí, sí. Antes, de, antes del 3 hay dos videojuegos Que son como una especie de spin-off no Que más o menos eh, Actúan como bien Podríamos decir, expansión del 2 Como es el pre-sequel, eh, por ejemplo O como, digamos, ampliación del universo Como es el Tales from Borderlands Muy bueno, pues. Así, claro, es que a eso hay que explicarlo, porque por ejemplo la gente se pensará que el Preciclet es el 3 que, que está sin, el, sin la coletilla del 3, ¿no? Pues no, es que realmente eh, se ha hecho de rogar, pero por fin tenemos aquí este Borderlands 3, que has, ha sido un videojuego muy esperado por muchos de sus fans, porque la saga Borderlands tiene, digamos, una, un sequito de, de, de aficionados pues eh, bastante bastante amplio. Eh, es una, una saga, una licencia que, que ha calado hondo y que de verdad sentó cátedra porque podemos decir que realmente fue como el impulsor o digamos eh, el creador de los shooters Rooters que los han llamado ahora, como por ejemplo que ha cogido el testigo Destiny o Anthem o títulos como estos, ¿no? Pues ciertamente creo que, eh, como bien decían sus desarrolladores, eh, eso que estamos viendo a día de hoy que realmente es, se ha convertido como en tendencia Eh, ya lo hizo Borderlands, ¿no? Eh, Y creo que con muy buena con muy buena tino, porque si a día de hoy le están, digamos, siguiendo la pista a este digamos a este género o a este estilo de juego es porque algo se hizo bien, ¿no? Eh, Bien, pues vamos a pasar a a ver qué qué nos ha deparado este Borderlands 3, que sin lugar a dudas está generando bastante eh, expectativas y que la gente está bastante contenta con ello Eh, lo que sí puedo deciros es que Borderlands 3 eh, cumple con la coletilla de, ese de más y mejor, porque realmente no revoluciona la, el género ni revoluciona, digamos, la licencia, no, sufo, no supone ningún cambio, digamos, muy grande. Simplemente, pues, eh, coge la fórmula que ya teníamos de anteriormente, la mejora y la, vamos, lo utiliza a un nivel exponencial bastante, bastante alto, porque, eh, digamos, que añade mucho más contenido, es mucho más grande e incluso, pues, incluye. Y digamos el arsenal de armas más grande que se ha visto en un videojuego, creo yo, eh, que que haya podido ver Porque realmente, según sus desarrolladores, han diseñado más de un millón de armas Lo cual me parece parece absolutamente demencial, enfermizo eh, Porque es que realmente, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo en en todo momento es coger armas eh, Equiparlas y a ver cuál es mejor que otra, comparar las estadísticas Y al final es una auténtica locura, un agobio que realmente no sabes eh, qué arma llevar. Mm, Esto ocurre mucho, sobre todo, al al inicio del juego, porque las armas son de bajo nivel, no no tienen, digamos, el el rango de, 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 de... el rango... De durabilidad, bueno, durabilidad, no de. ¿Cómo no sé cómo decirlo? De potencia, ¿no? De poder, de poder, más que nada de poder, que como eh, todos sabéis, estos juegos tienen la diferenciación entre común, raro, épico, eh, legendario y, y este tipo, ¿no? Entonces. Eh, en todo, en todo momento tenemos que saber eh, diferenciar esto, estas, esta escala de rango de poder, así como las diferentes eh, características de las armas, que pueden ser cadencia, eh, daño. Eh, digamos, velocidad de disparo, etcétera, etcétera. ¿no? Para saber en todo momento qué, qué arma eh, nos es más eh, idónea para cada
0: momento. No sé si esto puede ser un poco agobiante. Yo es que me acuerdo mucho del Borderlands 2 y. Que cada dos minutos o cada... Es que tenía que estar mirando un arma, mirando estadísticas, venga, esta la reemplazo, esta no, esta me gusta, no me convence, vuelvo a la anterior. Esto, claro, no sé si lo han hecho de alguna forma un poco más accesible en Borderlands 3 o no, o sigue siendo lo mismo de tener tú que estar comparando todo momento a ver qué arma te equipas.
1: Eh, sigue siendo lo mismo, pero es que yo creo que incluso peor, porque al haber tanta, tanta variedad de armas, es que... Eh... No lo he terminado todavía porque, como digo, no no, no lo he comentado al principio en las presentaciones. Creo que hace mucho rato que las hemos hecho. (risa) Eh, Que realmente Borderlands 3 eh, es eso, ¿no? Más y mejor y que eh, la variedad de armas es agobiante. Porque es que, como bien dices, tienes que estar comparando todo el rato. Al menos al principio. Yo hasta que he encontrado un arma que realmente eh, no me ha hecho cambiar la... eh, a, a los dos minutos, eh, creo que eh, han pasado como ocho horas de juego, ¿sabes? O sea, y las primeras horas sí que vas a estar cambiando de arma, pues, un montón de veces. Que esto, en, en parte, es una de las gracias que, que tiene lo, el videojuego, ¿no? Que para, un, para, para ciertos jugadores les, les parecerá la hostia, pero para mí eh, me agobia mucho. Me agobia, me agobia mucho porque veo un montón de armas en el, en el suelo y las quiero coger todas, todas. Y, y, es que es, es la... Eh, es el comportamiento, ¿no?, de, 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 sobre todo de los, de los tipos de juego de RPG, que, por ejemplo, en el Skyrim ves un montón de cosas en el suelo y aunque sea basura, que dices, es que esto no vale para nada, lo, lo coges todo, ¿no?, y ya el sí. inventario de mierda. Pues es que me, me pasa en todos los videojuegos y aquí me pasa pues con las armas, ¿no? Las veo en el suelo y aunque tenga una morada, veo una común y digo, es que la tengo que coger, pero claro, eh, el videojuego ya tiene un cierto límite que creo eh, pensar que en este es uh, algo mayor, porque yo no recuerdo que en las anteriores Borderlands eh, el inventario y, o la capacidad de inventario sea tan pequeña como en este caso, ¿no? Si sí es cierto que a medida que vas eh, mejorando tu personaje y vas subiendo de nivel, eh, puedes comprar ranuras de, de, de tu inventario de la mochila para poder llevar más, mm, más objetos, ¿no? Pero esto es algo que, por ejemplo, al principio eh, si tienes 10 ranuras o 15 pongamos que solo puedas llevar eso mm, es digamos que incrementa el nivel de agobio que te da al no poder coger más armas, porque no solamente el inventario se limita a armas, porque eh, si si esos 15 15, eh, digamos, esas 15 ranuras que tenemos disponibles fueran para armas y luego teníamos otras cinco para escudos, otra de estos, no, no, no. O sea, las 15 son para armas, escudos, eh, potenciadores, eh, granadas, etcétera ¿no? Entonces, eh, tenemos que saber bien qué armas nos quedamos y cuáles desechamos, que también eh, esto podemos eh, tener en cuenta que de coger las armas que más valen para después venderlas y así hacer dinero, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para, para poder eh, así te, tener, digamos, entre comillas, una economía estable dentro del videojuego porque eh, digamos que las mejoras que estaba comentando, por ejemplo, las de poder llevar más granadas, las de poder llevar más objetos en inventario, ampliar tu mochila, etcétera, etcétera, esto vale dinero y vale bastante, entonces eh, eh, si, si vamos por el, eh, por la aventura y vamos eh, dejando las armas en el suelo y no las cogemos y no vamos viendo las que más valen, pues no conseguimos mucho dinero, porque al completar misiones nos dan dinero, Pero no es es realmente mucho No es lo suficiente Entonces hay que saber eh, eso eh, Trabajar un poco con las armas Que es, digamos, el, el encanto O lo que han potenciado en esta entrega
0: Hablemos de personajes Si quieres, porque de momento Si no me fallan las cuentas Creo que tenemos a cuatro protagonistas Cazatesoros En esta aventura, ¿no? En Borderlands 3 Sí Estás en lo cierto, tenemos cuatro
1: cuatro personajes muy distintos entre ellos, la construcción de personajes de de esta entrega al igual que los anteriores es absolutamente alucinante, Eh, el carisma, la personalidad y lo bien construido que están los personajes siempre en la saga eh, Borderlands es algo que me, me maravilla. Y no solamente eso, sino que, que con cada entrega lo hacen mejor. E incluso, eh, eh, les, eh, digamos que el lore o el trasfondo de cada, de, de cada personaje tiene su aquel, tiene eh, digamos mmm, una historia de fondo que realmente pues, es interesante ¿no? y que te la van explicando mientras se va, vas jugando, vas avanzando en la aventura y demás. Eh, Los cuatro personajes son eh, Mouse, Amara, eh, Flak y Zane. Eh, Mouse es una artillera, una artillera que puede digitalizar y pelotar como una especie de mecha, ¿no? Que esa sería, sería, digamos, su árbol de habilidades, eh, eh, su poder. Luego tenemos Amara, que es la la sirena, la típica eh, sirena que que hemos tenido a lo largo, creo que empezó, eh, sí, en el primero ya estaba, diría. Entonces, eh, la sirena pues, puede invocar eh, poderes. Eh, por ejemplo, Amara tiene puños eté- etéreos que puede aplastar a sus enemigos. Luego tenemos a Flak, que son un doma bestia, Son doma bestias que eh, puede invocar a diferentes mascotas eh, las cuales se alimentan de bandidos. Y se, de, esto beneficia en parte a Flak porque le, eh, le permite curarse, le permite hacer más daño eh, y demás. no. Eh, no solamente puede invocar a... A una especie de perro, sino que también puede invocar a, a unos pájaros. Eh, según vas subiendo de la habilidad, puedes mejorar tu mascota, e invocar otro tipo de, de, de mascotas, ¿no? De bestias. Y útil, como último personaje tenemos a Zane, que es un agente. Un agente que utiliza artilugios para provocar el caos en el campo de batalla. Digamos que sería como una especie de soldado eh, de asalto, ¿no? eh, Que puede llevar, pues. Eh, Armas más más pesadas y demás, pero todos los personajes pueden llevar todos los tipos de de armas eh, del videojuego O sea, no porque lleves, por ejemplo, la artillera o la sirena, puedes llevar un tipo de armas o otras, no está limitado Eh, Así que en parte esto también es una cosa que que está bien, porque así no tenemos eh, limitación de de armas al, al jugar y podemos utilizarlas todas y, y tener, pues, por ejemplo, en el mismo inventario una escopeta, una pistola y un lanzacohetes, por decir algo. ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta porque para afrontar los distintos enemigos o jefes, que ya digo, son muy variados y la, la verdad que están muy bien diseñados, eh, necesitamos distintos tipos de armas como por ejemplo bien puede ser un revólver o un fusil eh, todo esto lo eh, nos, nos tenemos que tener en cuenta para saber cómo afrontar las debilidades de cada enemigo, porque por ejemplo unos son, unos son más débiles en su cabeza otros tienen una especie de tanque que, en el cual se alimentan ¿no? por ejemplo hay unos, hay unos titanes que llevan una armadura eh, que o bien son de hielo o de fuego que, que te disparan bolas de fuego o te disparan rayos de hielo entonces si disparas al tanque Eh, ...les haces más daño. Entonces, eso con un revólver o con un fusil de tiro, eh, después tienes más precisión y les puedes dar ahí. Porque con una ametralladora quizás no es lo más idóneo. Entonces, teniendo en cuenta de todo este tipo de situaciones... ...pues eh, tendremos que elegir y confeccionar nuestro equipo de armas y poderes.
0: Pues, hablando de poderes, cada uno tiene sus propios poderes, habilidades especiales... ...supongo que estará pensado, sobre todo, para ese componente cooperativo que yo creo que es uno de los reclamos del juego, aunque no sé si tú, Albert, lo has jugado solo, acompañado... Yo
1: estoy afrontando esta experiencia como logro solitario, porque no es que no tenga amigos que no lo jueguen, que realmente sí hay bastante gente que lo está jugando, de hecho en la lista de amigos hay mucha gente que ya... bueno. Es nivel que pff, lo flipas, ¿no? O sea, nivel 30, al día de jugar, yo, yo no entiendo la gente O sea, al día de, al día de salir el juego ya era nivel 20 o más Y yo, uf, y yo acabo de empezar, ¿sabes?
2: Uh-huh.
1: Esto eh, es algo de lo cual me echa para atrás Porque realmente una persona que esté a nivel 20 Entra a tu partida y puede ser un paseo, ¿no? Pero lo cierto es que Bordenas 3 ha introducido una, una serie de, de elementos Que esto lo mitigan en cierto aspecto Porque cuando tú empiezas la partida puedes eh, escoger o bien hacerlo solo o como acompañado, ¿no? Y cuando eliges eh, jugarlo en cooperativo, que se puede unir cualquier persona que invites o amigo, eh, también te dejas escoger otra opción. Esta opción, eh, bueno, entre otra opción que podemos elegir dos. Eh, bien competitivo o bien, pues, eh, lo que había sido hasta ahora el modo normal, ¿no? El modo normal nos permite que eh, cuando no, cuando un un aliado se une a nuestra partida eh, mantenga sus estadísticas, su nivel y demás y el modo competitivo lo que nos permite hacer es que, claro, que esto no se tenga en cuenta y que cada jugador tenga su propio nivel, ¿no? Entonces, pues aquí, eh, lo que tenemos que tener en cuenta si que, si, al, al iniciar la partida, si queremos que eh, el aliado se ponga al mismo nivel que nosotros cuando se una a la partida o mantenga su nivel y demás y sea un paseo. Esto, pues cada uno elegirá el suyo y pues a, a, según eh, escojamos, pues también se adapta el juego a, la, a, a esa dificultad y a, ese, y, a esa, y a esas condiciones, ¿no? Porque cuantos más jugadores somos, eh, más difícil nos pone más la, duros son los, los 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 ponen las ¿no? cosas. Claro y más duros son los enemigos, exacto, y entonces, pues, eh, también la la experiencia gana enteros. Eso también hay que decirlo. Porque para un jugador está bien, eh, pero con el cooperativo es donde realmente reside su magia. También hay que decir que para un solo jugador hay zonas o localizaciones o momentos de la historia que son realmente jodidos. Hay jefes que te lo ponen muy chungo y que para una sola persona... Yo es que creo eh, que Borderlands 2
0: lo dejé aparte precisamente por eso, porque hubo un momento en el que ya los enemigos eran demasiado difíciles para una sola persona, es como Buf, esto claro. lo supera
1: sí sí sí
0: pero bueno, si la aventura principal se puede disfrutar de esa manera, hoy habrá gente que sí que prefiera hacerlo así aunque bueno, siempre está la posibilidad de pedir ayuda de algún foráneo <ríe> o de algún amigo y que te eche un cable
1: Sí, lo cierto es que, que en cooperativas como más se disfruta el juego es donde está, como digo, la magia y está la esencia de, de, de la propuesta. Pero también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que si tu amigo está, mm, le ha pegado horas y quizás se ha pasado el juego, ella lo ha visto todo y no le va a importar empezar por la misión que tú estás. Pero también eh, ellos tendrán unas armas que son, por ejemplo, legendarias, o ponte así, y que a, a tus enemigos los va a matar con un disparo. O sea, pierdes un poco la gracia. Además, creo... Y eso... Es en parte lo que me echa para atrás al jugarlo en cooperativo, a no ser que encuentres una persona que esté, eh, digamos, al mismo nivel que tú o, o en la misma parte de la historia. Pero como digo, las dos opciones que permite el juego, pues un poco lo balancea.
0: Creo que es un juego que cuando acaba, acabó. O sea, no es el típico como Destiny que una vez que acaba la historia... No, 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 no tiene,
1: su propio, tiene su propio endgame. ¿eh? Ah, sí, lo tiene. Sí, 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 tiene su endgame.
0: Ah, yo pensaba que no, que era algo más cerrado. De
1: hecho, cuando cuando te pasas el videojuego se abre un nuevo árbol de habilidad para cada personaje.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Vale, pensaba que era algo más cerrado, no era tan tan Destiny o tan de Division y tal, pero vale, vale. No, en esta ocasión sí. Muy bien, pues mira, si quieres vamos a hablar un poquito de ese doblaje que has comentado antes con el robot, pero bueno, en general, ¿cómo has visto el doblaje o cómo has visto el aspecto sonoro del título?
1: Pues el aspecto sonoro está a un nivel, pues, como siempre nos tienen acostumbrados 2K, 2K Games, ¿no? 2K Games siempre nos trae sus videojuegos doblados al castellano, cosa que a día de hoy nos puede parecer eh, raro porque ya es una cosa usual, pero eh, hemos visto como en las últimas, en los últimos años ciertas eh, ciertos títulos pues han habido problemas de que si nos llega en inglés, y si llega ya subtitulado, nos llega todo en inglés, ¿no? En este caso con 2K no tenemos problemas y Eh, es más, la calidad de los doblajes suele ser muy buena y en este Borderlands 3 es buenísima salvo algunos personajes que pueden estar eh, fuera de su tono o o que han escogido una una voz algo más genérica además casi todos los personajes principales y de importancia que más eh, líneas de texto tienen son eh, actores eh, bastante conocidos y Hay otros que me ha sorprendido que no conocía o que realmente conoces, pero no se les ha escuchado mucho, eh, digamos, en el cine o en las series y demás. Y esto es algo que me gusta mucho porque parece que en el el sector de doblaje profesional de España hay un monopolio, ¿no? Que siempre escuchas las mismas voces en en las películas, Mm. siempre escuchas a los mismos actores. Y ver voces nuevas o no tan escuchadas en Bord de las Tres es algo que me ha gustado mucho. Y como digo, todos hacen un trabajo espectacular. Extraordinario porque Borderlands 3, bueno, la saga en, en general, la licencia, se caracteriza por tener un humor eh, muy dantesco, ¿no? Que, que hace coñas, incluso eh, como un poco rozando el humor negro a veces, ¿no? Entonces, eh, de, del actor de doblaje depende mucho que esas coñas, esas esos eh, gag, o, o digamos, eh, te hagan gracia o no. Y lo cierto es que todos te hacen gracia porque es que eh, las coletillas, los chistes, los diálogos son muy jocosos y eso en Borderlands 3 se ha potenciado mucho y es algo que realmente te hará sacar una una risa, una carcajada en casi todo momento. Las misiones y, y principales sobre todo... Eh, son muy ingeniosas, muy creativas y apelan mucho a, 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 esa, a esa carcajada porque es que eh, tienen muchos eh, guiños a, a, digamos, a, incluso a películas, a videojuegos, etc. ¿no? Inc- hay uno que, que me ha gustado mucho eh, que, si, que si, e, e, incluso es una misión entera que es, eh, hace referencia a la serie de Rick and Morty si habéis visto la serie de Rick and Morty pues hay un guiño muy, muy, muy bueno en el videojuego que realmente es algo que se aprecia muchísimo este tipo de juegos porque es que, como os digo, es una maravilla todo lo que incluye y las misiones principales están bastante bien diseñadas, no hablo de las secundarias porque muchas son de recadero y el juego tiene muchas cosas de recadero y esto es algo que los mundos abiertos pues siempre acusan, no pero bueno, al fin y al cabo el videojuego se, se, se disfruta mucho a lo largo de sus 20-30 horas que dura la campaña principal, 50 o más Eh, si queremos sacar el 100% y con su en-game y demás, el juego tiene mucho contenido, tiene un pasaje de temporada, de hecho ya eh, anunciado que irán sacando más DLCs y demás, y aquí tenéis un juego que que os va a durar muchísimo, o sea, eh, ya lo sabemos, Asa Borderlands son juegos que que han sido, pues eso, un significado y un, eh, digamos, un... Unas sensaciones que, que realmente aquellos que, que les gusta este tipo de juegos pues saben que van a apostar por seguro y que aquí pues van a tener muchísimas horas de, de disfrute.
0: Perfecto. Yo creo que con esas pequeñas impresiones o esos últimos compases que has dicho, vamos a cerrar. Lo único, no sé si tienes alguna nota preparada, Albert, ¿o todavía la tienes ahí. No, lo realmente cocinando. es que te podría dar
1: una nota al azar o más o menos bueno al azar ¿no? más o menos preestablecida en lo que yo pienso que va a ser pero no me voy a arriesgar porque claro eh, seg- todavía no he-, he acabado el análisis y según cómo vaya también viendo cómo evoluciona el juego y cómo lo acabo le puede variar o no entonces, si aquí digo alguna, ya tengo que prefijar esa al análisis final, ¿no? Entonces, que creo que no la voy a dar. Vale, a
0: ver, pues lo dejamos todo abierto hasta que lances el análisis en la web. O
1: sea, a principios de semana, como muy tarde, el, el martes cuando se publique el podcast o el miércoles, pues estará disponible. Muy bien, perfecto.
0: Pues yo creo que ha quedado muy claro lo que vamos a encontrar con esta tercera entrega de Borderlands con un más y mejor, como ha dicho nuestro compañero Albert, de principio a fin. Así que nada, dejamos aquí este análisis y vamos de lleno a la entrevista, el plato gordo de este podcast, que es esa entrevista a Péndulo Studios. como habéis visto en el título, chicos, esta semana tenemos en el podcast una sección muy especial, una entrevista, nada más ni nada menos que a dos integrantes de Péndulo Studios, que son los desarrolladores del próximo Black Chat, Under the Skin, que saldrá este próximo 5 de noviembre que está aquí a la vuelta de la esquina y estamos deseando ya hincarle el diente porque vaya pintaza tiene. Por un lado, tengo aquí a Josué Monchan, ¿qué tal? Hola. El, el gestionador, ¿no? Tanto por la parte narrativa como temas de localización, de doblajes y todo eso dentro del juego uh-huh. Y por otro lado tenemos a Carlos Colomé, que es programador de pues también de Péndulo Studios ¿Qué tal, Carlos? Hola, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, vamos a empezar con la entrevista que tengo aquí preparada Primero, quiero hablar un poquito de los orígenes de este Black Sad. Eh, sé, hay una historia detrás de todo esto. Sé que desde hace tiempo teníais ganas de hincarle el diente a eh, pues, lo que es a esta licencia o, o a este cómic y darle una vuelta pues, y, y desarrollar un videojuego a través o pasado en él. Eh, ¿Cómo fue esto? Porque no sé si tengo entendido que Microids al final sí que eh, consiguió o pudo acceder a esta licencia y, y os dio el permiso, os dio la, las vías para poder eh, desarrollar un videojuego, ¿no? Sí, la cosa fue realmente muy sencilla. O sea,
3: nosotros ganas de hacer un Black Sabbath teníamos muchísimas porque tuvimos. metió Black Sabbath en el equipo uno de los dibujantes que teníamos en, en Runaway 3, creo que empezó, ¿sí? Chimo, ¿cómo se llama Chimo? Chimo Ferrer, que ahora está en King, si no me equivoco, eh, y fue el que contagió entre él y Alberto eh, Lozano, que es nuestro director de arte pues nos contagiaron a todo el equipo de BlackShot, pero tampoco se nos... nunca, nunca luchamos por, por intentar hacer un juego de BlackShot, es como una idea de juego, ojalá hacer un juego de BlackShot, pero ni se nos había ocurrido. Entonces empezamos a trabajar con Microidis en el juego anterior, en Yesterday Origins, uh-huh. y cuando estábamos planteando al final de Yesterday Origins que, con qué juego seguíamos, pues nos dijeron, oye que mira, Microidis es parte del mismo grupo empresarial que Darko, que es quien tiene los derechos de BlackShot, es un cómic español, vosotros sois españoles. O sea, sea, acabáis (risa) de hacer juegos que son thriller y tal, esto es negro también, es que os va como anillo al dedo. Y, y, o sea, nos cayó por casualidad. Pese a que queríamos, fue una completa casualidad. La verdad es que sí. Buenas coincidencias.
0: Qué bueno. Pues, no sé si, claro, al ser un cómic español y tal, no sé si pudisteis hablar con los dos autores pues de la idea, tanto con Juan Díaz Canales como con Juanjo Guarnido, no sé si habéis podido interactuar o ellos nos han podido dar ideas sobre cómo tratar el, el videojuego.
4: Sí, sí, por supuesto. O sea, Al final estás eh, basándote tu juego en, en una propiedad intelectual que ya existe y obviamente no, no puedes hacer lo que quieras dentro de obviamente, que estás pasando algo que es un cómic a un videojuego y hay que hacer adaptaciones, como todo. Eh, pero sí, por ejemplo uno de los días que incluso Juan Díaz Canales estuvo estuvo aquí y y bueno, súper guay estuvo jugando al juego y de todo y la verdad es que muy muy buena experiencia y nos han dado un montón de feedback sobre todo para generar esa atmósfera que es Black Sabbath y eh, de cine negro y en los 50 o sea que muy, muy guay, muy guay
3: Sí, sí, tanto en tanto en guión como sí en, sí también en, en arte muchísimo también y, ¿sabes? De,
4: detallitos incluso hasta de cómo se tienen que mover las
0: orejas de Blazaz o sea <ríe> qué bueno sí 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 porque no sé si esta es como una historia completamente nueva o se basa en alguno de los cómics eh, está obviamente en el universo de Blazaz pero uh-huh. es completamente nueva la historia sí
4: guay guay es más, puedes tener. Hay referencias incluso a los cómics, o sea que tanto fans como no fans se van a, se van a ver muy. muy satisfechos, yo creo, que con el resultado.
0: Y por cierto, ¿qué cara se les quedó? Porque supongo que pasar de ese estilo cómic cartoon que todos conocemos de, tal, no sé cómo se tomarían el cambio más tridimensional que habéis preparado vosotros eh, por ejemplo con Walking Dead no pasa, ¿no? que pasa pues del cómic eh, típico que hemos visto tal, con ese trazado negro, pues al videojuego que sí que tiene pues, eh, ciertas reminiscencias pero aquí que es un cambio tan radical ¿cómo se lo tomaron?
3: Pues la suerte que tenemos es que tanto Guarnido como Canales vienen del 3D y de la sí. animación, o sea, ellos han trabajado para para Disney muchos años, y, y entonces entienden, entendieron perfectamente cuando les dijimos que, que reproducir esas acuarelas tan bonitas de Guarnido iba a ser imposible, te va a causar muchísimos problemas y que va a hacer que la experiencia de juego fuese peor, sí. y, y fue ver lo primero que les enviamos que no me acuerdo si fue precisamente Black un fue un modelo 3D, pero no me acuerdo sí. cuál y, y bueno, Guarnido contestó diciendo que, que de puta madre, que esa la dirección obviamente siempre, pues con lo que decía Carlos nos íbamos puntualizando, esto un poquito más así, este un poquito más asá pero sí, entendieron muy rápido que, que era el camino por el que había que tirar y, y bueno, ya han flipado, bueno, muchas cosas han flipado. Sí, a, a, además luego
4: también está el tema de que, bueno, el salto al 3D, nosotros venimos de, con una larga experiencia de hacer juegos en 2D, 2D con 3D, pero 2D al final, y el salto al 3D te abre la opción a hacer miles de mecánicas nuevas que antes con 2D pues no eran posibles, y que ahora si no en Blasas pues, pues le dan una jugabilidad de muy, muy impresionante.
0: Además, os da también la oportunidad a vosotros de investigar otros terrenos, otros ámbitos que a lo mejor antes no habíais tocado muy a fondo. Por ejemplo, tú me has dicho, Carlos, que sí, eras programado senior, pero que has tenido que meterte también en todo el tema este de de movimientos, de de captura de movimientos, movimientos, todo eso, que que debe ser un, un jaleo, pero bien gordo. Pues,
4: pues sí, pero bueno, al final al final, picando, picando ha salido el asunto porque, vamos, con la cantidad de animación que tenemos en plaza, madre mía hacerlo a la manera tradicional
3: yo creo sí, que yo no habría que sido un locurón
0: No, además no, es que, que se nota mogollón ¿eh? que Tenemos de
3: animación una barbaridad ¿Es Una barbaridad, sí, sí es... No, no,
0: es que se nota mogollón el mimo que habéis puesto sobre todo en, eso, en las expresiones del protagonista de, de todos los NPCs que, con los que interactúa, es increíble aparte de que eso o es sea, que no son personas humanas, ¿no? que como que son rostros de animales eh, basados en eso, unas formas humanas, pero que no sé si eso dificulta algo más todo el tema del desarrollo de los personajes el tema de que no sean completamente humanos y que no sean caracteres animales
4: Pues, a ver a nivel de animación supongo que, que sí que tendrá su, su cosa como todo, también yo creo que puedes exagerar quizás más las expresiones que en una persona porque en una persona al final si esfuerzas mucho a lo mejor se va a quedar raro eh, de todas forma eh, no en mi campo, <risa> te lo tendría que contestar a lo mejor otro Carlos que hay aquí, que es animador, eh, pero por ejemplo, sí que dificulta por, puede ser a nivel de lo que nosotros llamamos el retarget, ¿sabes? Que es cómo pasar una expresión que capturamos a un modelo 3D. Porque, claro, en un humano al final todos los humanos somos iguales, la morfología de la cara es la misma, pero tú imagínate, por ejemplo, que tienes, como en Blasat, un rinoceronte que tiene el hocico alargado tienen los dientes al final de la boca y los ojos atrás, o sea quizás eso sea lo
0: más complejo yo creo, un poco Sí, bueno, pero de momento por lo visto, y no creo que cambie mucho al producto final, todo pinta espectacular, así que genial (risa) (risa) Bueno, vamos a hablar un poquito de Black es una aventura gráfica, podríamos decir de corte convencional Pues no. ¡Anda! (risa) ¡Vaya por Dios! (risa) No, no, depende también de lo que entiendas por convencional Realmente
3: es mucho más parecida a, esta, digamos, al, a todo lo que tiene que ver con con la, es que no sé cómo llamarlo, con el drama interactivo, por así decirlo, que, pues, por ejemplo, por hablar de los eh, de los Strange, de lo que hacía Telltale, y, y volverá a hacer Telltale, o de, o de David Cash, todo este tipo de gente pues, que hace cosas que no son point and click, que son más historias en las que tú tienes más o menos que buscar tu destino, por así decirlo, un poquito, ¿sabes? dentro de que, de que luego todas tienen su, su pequeña trampa pero no, es, no, es, no hay puzzles de, de buscar objetos, de combinar objetos de inventario, no, hay, no está pasado tanto en el puzzle como en, como en tu propia interactuación dentro de una historia. Pues,
0: pues yo pensaba que sí, fíjate, o sea, que es más de toma de decisiones que, que de sí. puzzles como tal.
3: Sí, sí, va más por ahí. Puzzles siempre hay, todos uh-huh. los tienen, pues ahora estoy pensando en Life is Strange, que tiene un montón de puzzles, pero sí, tiene mucha, mucha toma de decisión.
0: Uh-huh. Qué bueno. También... Creo que leí hace mil una entrevista o una nota de prensa donde había quick time events que no sé si afectarán pues al final de venir de la propia historia, si depende cómo los hagamos, el camino de la narrativa irá por un lado o por otro.
3: Pues ahí de- tenemos de todo, tenemos cutes que, que, que tenías que repetir si los fallas. Uh-huh. Por, por ejemplo, eh, dentro del mundo de Blackshad, del universo de Blackshad, es Canon, uno de los personajes, el sidekick de Blackshad, que es eh, la Garduña periodista, este weekly, entonces si de repente en un quick time event se te muere, pues no puedes seguir la historia, porque se rompe el universo de o sea, claro. o sea cogen canales y guarnidos y se presentan ahí con una recortada. Entonces, <risa> esos es, 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 es momentos en los que hay, que hay que repetir. Pero sí que tenemos otros en los que dejamos que son cutes, pero que a la vez están mezclando una decisión. O sea, los hay muy sencillos, como de dónde le pego un la si en tal sitio o en tal otro, o uh-huh. con qué le pego que realmente cambian alguna cosilla, pues luego eh, pues tú vas a tener jodida esa parte del cuerpo con la que le has pegado, por ejemplo.
0: ¡Qué bueno! Pero
3: luego también hay algunas que cambian completamente el destino de un personaje, dependiendo de lo que tú hagas en un QTE. O sea, no, no vamos a decir el qué, por si acaso, pero, pero es, ¿no? o sea, no, la, la toma de decisiones no solo será pues, en conversación donde se suelen dar ese tipo de cosas, sino que de tanto en tanto es también en QTE.
0: Perfecto. No sé sí. si... Lo vais a hacer de forma, porque esto es una cosa que leí hace poco que me parece muy curioso, ¿no? Puedes, tomar, puedes hacer una toma de decisiones eh, racional, es decir, sin límite de tiempo, que tú te tomes eh, tu, tu momento para decidir qué hacer, o visceral, ¿no? Que tengas un tiempo determinado y que digas, venga, pues A o B, rápido, que si no se me va el, el, el momento de elegir. No sé por qué camino habéis llevado este Black Sabbath Under the Skin pues
4: tenemos un poco de combinación de ambas. Hay veces en las que el tiempo será decisivo para la decisión como tal uh-huh. y obviamente eso le, le genera presteza al jugador, ¿no? De, ostras, es que, por ejemplo, si te estás decidiendo si salvar a alguien o no, a lo mejor, si, imagínate que se va a caer, pues ahí no tienes mucho tiempo para decir en la vida real tampoco. Entonces uh-huh. queremos, al final, transmitir esa sensación también al jugador. Pero luego también tienes otras, pues, que son más relajadas en plan investigación,
0: narrativa, o sea que... Que bueno, está un poco yo creo que balanceado el tema. Muy bien. Pues hay una cosa que también me está sorprendiendo mucho eh, y es la repercusión que está teniendo el juego. Ya no solo, por ejemplo, entre los miembros de la redacción que estamos con un hype increíble, que estamos deseando que llegue ese 5 de noviembre para poder hincar el diente a Black Sabbath Under Skin, sino a nivel general. Hemos visto como hay eh, mucha más expectación... ¿Os está nombrando mucho más al juego? Incluso más notas de prensa, eh, más noticias, por ejemplo, en nuestra web también. ¿Qué tiene este Black Sabbath? ¿Que no tengan anteriores propuestas? o ¿Qué pasa con el enfoque? ¿Está llamando mucho la atención los personajes? ¿Qué es lo que está pasando con esto?
3: Pues creo que motivos hay varios, pero por decir algunos. Que, a ver, o sea, ¿Tú qué piensas? Mm-hmm. El primero es que pues, contamos con una IP conocida y eso, sí. y eso ayuda un montón. Sí, claro. es o sea, porque ya hay un grupo de fans que... Y, es, y es, un, es, es algo con calidad, tiene un prestigio Black Shark de muchos años y tal. Eso, eso para empezar. Segundo, que no es lo mismo hacer un point and click que hacer una aventura, digamos, moderna, por así decirlo, que tiene también, muy, es más comercial, o sea, gusta más a la gente. Y tercero, y esto es un poco, pues mirarnos un poco el ombligo o echarnos solos a nosotros mismos, pero es que el equipo de péndulo, pues cada vez somos mejores. O sea, es decir, vamos, vamos creciendo, vamos aprendiendo más, en cada juego sabemos un poquito más. Y creo que estamos metiendo un montón de cosas que se han ido aprendiendo estos años sí. y que de repente han cristalizado en este proyecto. No sé si hay más cosas por ahí.
4: No, en esencia, yo creo que es eso. También lo del tema de. Lo del tema de. Que obviamente es una IP conocida. También. Bueno, yo, yo siempre he tenido ahí un poco la cosa del de, doble filo, ¿no? Claro. De, de, de la navaja, porque dices, ostras, qué guay, vamos a hacer una cosa, le vamos a poner todo nuestro empeño. Pero también estás con la cosa de, ostras, es que esto hay mucha, mucha gente que le encanta detrás, tienes que hacer algo muy bueno, ¿sabes? que, que guste mucho. Entonces, bueno, también lo que te ha dicho, es, somos muy fans aquí, hay mucho fanático de, de Black Sabbath. entonces creo que al menos a ese nivel sí que podemos estar bastante a gusto de, de haber complacido.
3: Sí, a ver, hate, haters con a hate. O sea, bueno, ahora, sí, eso eso siempre. <risa> vendrán, siempre habrá quien, quien siempre. nos, nos trasquile, pero en bueno, general, bien. y sobre todo tío, sabemos que contamos sí, con, sí. con el... Con el, el book. eso, el... con los autores diciendo, joder, qué guay. Esto está
0: guay. Lo que estáis haciendo con, con mi universo sí, me gusta. Sí. Tal cual. Además, es que yo creo que cuando uno es fan de algo, como que también se exige un plus. ¿no? Como que quiere hacerlo todo mucho mejor. Y eso, pues supongo que ayudará para que al final el producto salga redondo, claro. Mm. Otra preguntita, y bueno, os veo, os he visto antes que estáis ahí, una especie de oficina, supongo que sean las oficinas de Péndulo Studios. Eh, me gustaría saber cómo son estos últimos días antes del lanzamiento del juego. ¿Seguís currando ahí en el título? ¿O ¿Ya lo tenéis eh, finiquitado? ¿Cómo son estas, estos últimos compases de vuestra aventura personal? Hombre, pues,
4: currar seguimos currando, por supuesto. O sea, siempre... Esto, esto es un honesto. Hay una expresión en, en informática en general. Que es que el diablo está en los detalles, bueno, en informática y en todo, <risa> al final, pero al final si tú miras vas sacando siempre cosas que quieres arreglar, mejorar, seguir puliendo y, y bueno, es lo que estamos haciendo, aprovechar todo el tiempo que tenemos para que, como tú bien has hecho el producto salga lo más redondo posible, uh-huh. <risa> obviamente
3: así que bueno y creo que estaremos así pues hasta el propio del lanzamiento es lo suyo no es como antes que el día que mandabas la sí. en físico al publisher para que lo publicase pues eh, ya respirabas y te ves de cuerda, es. ahora no o sea, ahora el día que sale el juego tienes que estar pendiente de a ver quién es el primero que en el foro de Steam o en el sitio de turno eh, ponga sí. que encontrado un bug un blog un algo para estar hiper receptivo y, y lo más pronto posible poder arreglar eso y subir algo que lo arregle eso es o sea que, que sí que no queda ahí un, un ratito
0: yeah, luego sí. vale, Tengo por aquí a Albert que no sé Albert si quieres formular alguna pregunta, tienes alguna duda sobre este Blacksat
1: Hola, muy buenas es que me he incorporado ahora recientemente eh, no sé si lo habéis comentado pero el, el videojuego está basado obviamente en los cómics pero eh, ¿cuánto hay de, de digamos del material original en el juego? ¿o, es, o sabéis? centrado en hacer, eh, digamos, una nueva experiencia o un nuevo caso?
4: Eh, bueno, es, el, la historia es original, o sea, es completamente nueva, está basada en el universo, eh, y luego en cuanto a material, por ejemplo, pues salen personajes del cómic, obviamente, mm. pero tenemos un montonazo de personajes completamente nuevos, con sus personalidades y, y, y el modelado. o sea. Eh,
3: sí creo que son más de 30, sí, nuevos, sí, 30 nuevos y algo así. siete de los que salen ya en los cómics. Sí, eso
1: 30 es,
0: personajes sí. nuevos aparte del cómic.
1: Ajá. eso es. Ah, vale. O sea, de creación propia. Sí, sí, es, sí. Yo no sé
0: hasta bueno. qué punto... Claro, es que ves los personajes, ves así un gatete, ves el rinoceronte enfadado y tal, y no sé hasta qué punto eh, tiene ese cáliz de que es una historia adulta, pero con personajes como un poquito más fanfarrones... Hemos seguido
3: realmente el tono que tiene Black, sí, el tono que tienen los cómics y es un tono muy adulto, sí. que, que se tocan temas temas duros. Pues en nuestro caso el, el tema central es la corrupción y, y claro eso no es un tema <risa> claro.
1: Opa, claro. <risa> ¿Viene, viene ligado un poco a la, a donde realmente estamos, a donde se desarrolla videojuego o, o ha sido casual. <risa>
3: No no, 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 no hemos pensado, venga, ¿eh? no, vamos a, a irnos aquí a investigar a Valencia y tal. no, no, no. Por, por suerte para nosotros y por desgracia por el mundo la corrupción lleva muchísimo más tiempo Ya, ya,
1: ya, por eso, pero y es un tema, tema cantente aquí. En, bueno,
3: en, en los años 50, pues a ver, de dónde podíamos sacar toda esa corrupción, o sea, y realmente es que, bueno, es que, es que sus ansias por el juego, la corrupción por todas partes De hecho, una de las cosas que intentamos también es convertir al jugador en un corrupto
2: hmm.
0: Interesante, interesante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la sensación de, de decir esto, esto que estamos ahora desarrollando? O sea, nos parece que, que al jugador le va a gustar mucho, que va a estar guay. Eh, ¿Creéis que hay ciertas partes del juego que pueden impactar en el jugador directamente? ¿O cómo puede ser que el jugador se vea realmente embelesado o atraído por, por ciertas partes del juego o, de, digamos, el conjunto? ¿no? Pues yo creo que sí. Como, vamos, como en toda
4: historia, va a haber puntos álgidos. Y, y que te van a causar muchas sensaciones sobre todo tú imagínate estás tomando una decisión y por así decirlo la alías y muere alguien que tú no querías que muera o sea, eso al final te causa una sensación de bienestar o malestar completamente distinta uh-huh. eh, dependiendo de cómo juegues al final ten en cuenta que cuando tú juegas a, a Black Sabbath, tú estás creando tu propio Black Sabbath, tu propia uh-huh. versión de Black uh-huh. entonces eso es lo que queremos transmitir sobre todo al jugador de este es eres tú
1: jugando como si fuese Black pero hay, uh, hay distintos finales predefinidos, pero ¿o puedo obtener uno...? Eso a lo mejor es juego. un
3: poquito spoiler, no lo sé. No, 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 no. Hay, no es que haya finales radicalmente diferentes, pero sí hay cambios importantes en el, en el devenir de la historia, e incluso sí. en el final, que tienen que ver con lo que tú hagas. Eso es. no, pero no, en no. muchos casos no son... No es, no, tampoco queremos publicitarlo como finales diferentes, porque no son tan diferentes. son Realmente son finales Parecidos, con detalles que cambian, pero que son detalles que nos parecen importantes. O sea, que sí que, que creemos que el jugador va a decir: Coño, esto ha pasado, claro, porque yo hice yes. esto de esta manera y tal, con lo cual, pues mira, pero no es en plan de que, no pues sé, que pueda morir eh, eso, el, el compañero de Black Shad y tal, pues bueno, son, obviamente puede morir gente y nos gusta mucho matar gente. <risa>
1: <risa> <risa> George <RR> Martin de. <risa> <risa> Bueno, pues vamos a hablar un momentito del rodaje. Tiene, t- tiene cierta rejugabilidad, ¿no? Perdona, Mario. Perdona. Tiene, que tiene cierta re- rejugabilidad pues, con este con este aspecto, este elemento que, que comentamos.
3: Pues no sé, tiene la rejugabilidad que tienen este tipo de juegos, que siempre es muy poca. ¿Para qué vamos a negarlo? Vale, Hemos vale. intentado meter cosas que, que ayuden a que alguien al que le guste mucho el juego, de repente diga, bueno, pues ahora me lo voy a volver a jugar, a ver qué hubiese pasado si hubiese hecho esto. Pero sabemos sí. que es la son los menos. Hmm. Vale o que hay pues, coleccionables que tienes que volver, o según qué logros, que, que vas a querer volver al juego por eso. Pero eso es más para los completistas, ¿sabes? para la gente que quiere aquello, ¡ah! tenerlo todo. Creemos que las aventuras narrativas, su, su mayor potencial no está en la rejugabilidad, sino en el impacto emocional que te causa ese primer gameplay. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. La
0: pues para recibir ese impacto emocional, a lo mejor que un buen doblaje a nuestro idioma y además de dobladores que están muy a la altura y bueno que son voces conocidas por muchos de nosotros, ¿no?
3: Pues sí, sí, sí seguimos sí. ahí de todo
0: Bueno,
4: eh, de Black Sabbath por ejemplo, el, el doblador principal es, es el actor de doblaje que, que dobla a Hugh Jackman Uh-huh. Y, y bueno yo el primer día que, que lo escuché a mí se me ponían los pelitos de punta <risa> <risa> ese gozarrón que tiene madre mía <risa> si,
3: si, si miras en, o sea, en, el, en el currículum de los actores que han participado en el doblaje español de Black Blacksat pues tenemos a, al 80% de Juego de Tronos ¿Sí? de Breaking Bad y de Infinity Wars yes. joder sí, madre ya de, de, digo o sea, superhéroes <risa> tenemos 7 u 8 eh, gente de, de Westeros <risa> también <risa> tenemos al tipo que hace de Hank en Breaking Bad tenemos a o sea y y sobre todo esa voz es muy buena de lo que hayan hecho sino que es gente es gente muy buena que llegan al al estudio de doblaje y y, te sacan cosas de de frases a lo mejor poco lucidas de repente ellos con su buen hacer y con su experiencia la convierten en un momento importante y con 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 profundidad emocional eso se agradece un montón
0: no no es que son partes muy importantes porque si no te saca completamente de la historia eso está claro muy bien, pues eh, yo por mi parte he acabado las preguntas Albert, si tienes alguna más por ahí en la recámara pues lo
1: cierto es que no, la verdad ya tenía las preguntas aquí eh, que me había apuntado eh, eh, estamos deseosos, como había, había dicho Mario, de, de ver el resultado final. En las redacciones estamos pegando. Hablando mal y
0: pronto va a haber hostias por analizarlo. <risa> <risa>
1: sí, sí, sí. ya Se están, se están ahí cuajando un poco. Ah, más,
3: las, las narrativas estas dentro que de la nuestra tirada larga, o sea, porque sí. no, no, nos podemos ir... Es que no me acuerdo ahora. ¿eh? <risa> Unas 12, 13 horas por ahí, por ahí debe estar. Ya que, ver, que no es cortita para el género, pues obviamente entre tener que analizar un juego de 12 horas y un Skyrim, pues me imagino que.
1: Una <risa> no diferencia que tiene que hacer. Sí, y no, y que comparado, por ejemplo, con otras aventuras que pongamos una de Telltale, la duración ya me parece bastante más considerable, ¿no? Por ejemplo, la de Telltale sí que era por episodios, pero el capitulillo te podía durar dos horas.
3: Sí, más o menos una de Telltale juntando, pues, diez horas. Sí, nosotros por eso. estamos por encima sí, pues, del, sí. del, del número de horas, del, sí. del medio de 30, sobre todo de los últimos, ahí sí que <risa> le pegamos.
0: Pero, pues, pero todo ah. del tirón, que se agradece mucho, porque últimamente ya me estaba quemando el tema de formato episodico, mm. triunfó en su día, pero me parece a mí que pues, tiene los días contados, no sé, no me convence. Para, para los desarrolladores en general, salvo propuestas muy bien pensadas,
3: ni tampoco es bueno, porque la mayor parte de, de los jugadores esperan. Pues cuánta gente se espera que esté la temporada de una serie de televisión acabada para empezar a verla. Con muchísima gente. Uh-huh. A no ser que los estés esperando con muchas muchísimas ganas y si vas consumiendo semana a semana y antes de que salga y, y difunde la palabra con subtítulos raros, eh, lo normal es que mucha gente se espere. Y entonces eso hace que los desarrolladores no estén recibiendo el dinero hasta el final. Sí. Claro. Y que, y que el producto se vaya quemando con el tiempo y tal. Entonces, no, no tiene tantas ventajas dentro del desarrollo como, como podría parecer al principio, a no ser que te lo haya pensado muy bien.
0: Perfecto, pues vamos a dejar aquí la entrevista. Lo único que eh, decirnos ya para finalizar ese un brochecillo final: Black Sad Under the Skin, ¿para qué tipo de jugador va? ¿Va para el fan del cómic o va para un público concreto o generalizado?
4: Bueno, yo creo que va para un público general, obviamente, a cualquiera, yo creo que a cualquier persona le, le gustan las historias. Entonces, al final Black Sabbath es como jugar una peli, tal cual, lo que pasa que tú eres el protagonista de esa peli. Y, y bueno, eh, tanto gente que no haya leído nunca los cómics y se meta de, de nuevas en este mundillo, yo creo que les va a gustar muchísimo. Y los propios fans del cómic, yo creo que también, porque ya te digo, hay, hay un montón de, de referencias y huevos de Pascua, por así decirlo, de, mm-hmm. del cómic, y van a decir, ostras, mira, esto es igual que en el primer cómic de Black Sabbath cuando no sé qué, o esto igual que en el último. O sea, yo creo que todo el público va a estar va a estar muy satisfecho además que es una historia muy dinámica y, y mola mucho, yo creo.
0: Guay, guay, guay. Pues nada chicos, os deseo lo mejor del mundo mundial, ya sé que queda poquito, estaréis que ya, ya sin uñas de los dedos, ni de, ni de las manos ni de los pies, ahí esperando ese día ese 5 de noviembre y lo dicho, que ojalá tenga el éxito que se merece, yo creo que la gente lo está esperando con muchas ganas y no es para menos porque lo, por lo visto por el poquito gameplay que hemos podido atisbar, tiene una pinta espectacular Muchas, muchas gracias, gracias. Y nada, pues nosotros dejamos aquí la entrevista con los chicos de Péndulo Studios y nos vamos ya directos a los lanzamientos. Laxa está aquí a la vuelta de la esquina, que lo hemos dicho mil millones de veces el 5 de noviembre, pero hasta que llegue ese día, ese esperado día, hay otros lanzamientos, otros jueguecitos que van a salir. Así que, Albert, cuéntanos qué tenemos para esta semana. Pues para esta semana ya finalizamos septiembre,
1: pero eso no significa que no tengamos titulazos, porque realmente hay, hay bastante chicha en la cual dejarnos los dineros. Eh, El mes. O no dejarnos y jugando sin dejarnos mucho. Y eso... como lo queremos a eso también. (ríe) Sí, sí, luego vamos a eso también. Eh, Pues nada, vamos a repasar eh, rápidamente los lanzamientos del 23 al 29 de septiembre, que es la semana que nos engloba, la siguiente, en la cual lanzaremos el podcast. Y empezamos por el día 24, que tenemos un título bastante esperado por muchos, de los amantes del género Dark Souls, y se trata de Surge 2. Eh, vamos al día 25 ya, en el cual tenemos una serie de tres lanzamientos, uno de ellos bastante interesante y arrancamos con Constructor Plus, tenemos con Salis Low y vamos con el que os estaba comentando, que es la vuelta de Contra, con Contra Rogue Corps. Eh, tenéis una demo disponible en consolas y creo que. No, solamente en consolas diría. Eh, pero bueno, tampoco os da para mucho porque son 10 minutos así que tendremos que esperar el lanzamiento del juego para ver qué tal ha quedado al final Eh, saltamos ya al día 26 que aquí ya tenemos otra vez aquí un peso pesado que si ya eh, empezamos con The Souls 2 para los amantes de los del, del géneros Dark Souls, seguimos con Code Vein, otro que apuesta por el género Dark Souls y con una estética anime que tiene muy buena pinta seguramente eh, le demos mucha caña. Seguimos con Gumball Chronicles Luminous Avengers 9 eh... Seguimos también. Tiene buena pinta,
0: ¿eh? Ojo. Sí, ah, ¿te has echado un nombre ojo? este tan japonés y tan largo, he hecho un ojo y tiene buena pinta.
1: Yo ¿eh? la verdad es que no le tengo seguida la pista, pero si tú lo comentas que sí, eh, habrá que echarle un ojo.
0: De hecho, es como los contra antiguos en 2D pixelados y tal. Podrá ser este el contra bueno de la semana. Chulo. Pues puede ser el contra bueno de la semana, fíjate <risas> lo que te digo. <risas> bueno, bueno, veremos a ver
1: qué tal salen ambos. Y para terminar el día 26 tenemos una de, uno de los DLCs de Rage 2, que es Rise of the Ghost. Así que es para aquellos poseedores de, de, del pase de temporada. Simplemente tenéis que descargarlo y si no, podréis comprarlo individualmente. Terminamos la semana con el último día que hay lanzamientos, que es el día 27. Tenemos Minion Rail 2, eh, Tropico 6, FIFA 20 y Northgard. Estos son todos los lanzamientos de la semana, pero como ya sabéis, siempre repasamos los títulos que salen en el Game Pass, que esta semana, bueno, tenemos bastante importantes, y es que eh, tenemos a Jam Force, el Bluestain eh, Ritual of, of the, the Heart. ¿O oh, The Knight? Sí, The Knight, perdona, que tengo miopía y la letra es muy pequeña. Bueno, <risa> 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 tú lo sabes, eres oculista. <risa> <risa> eh, seguimos con Bar North Jotun Edition Deer Rally 2.0 y Lego Worlds La verdad que muy sorprendentes ¿no? los títulos del Game Pass Este mes hemos tenido bastante donde escoger ya habíamos eh, tenido Dead Cells hemos tenido eh, otros títulos como el Gunner mmm, muy bien, ¿no? El Creature el of the
0: Well, que me ha gustado muchísimo, y del cual hablaré en Minuto de Oro, o sea, que hay mucha... Muy bien, muy bien el servicio. Mucha historia, sí.
1: Y como bien decías, eh, o sea, realmente sin dejarte mucho dinero, eh, con una Xbox One y el Game Pass, eh, podemos jugar incluso a títulos bastante recientes, porque el Devil May Cry 5 eso es, es un título muy reciente y está en el Game Pass. El Jump Force es un título pues también bastante reciente y ya lo tenemos en el, en el Game Pass, incluso el blue Bloodstained.
0: Joder, el Bluestain lo tengo todavía sin desprecintar, tío.
1: Ya, sí, ¿sabes que sí, me, ¿por me, por no me caliento estanta? ya muchas veces? Porque a no, veces no, 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 aparecen verdad. en el Game Pass sin previo aviso y te comes el juego, que sí, que realmente luego eh, tenerlo es, es p- para los coleccionistas eh, muy satisfactorio, pero real, eh, si, te, si lo tienes ahí, que lo has comprado el, el primer día y como en tu caso ni lo has desprecintado y lo ponen a, a aquí, que ya tienes el servicio... Eh, pues, escuece, 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 escuece un, poco. un poquito sí.
0: <ríe> pero bueno gajer del oficio que se lo va a hacer, cosas que pasan se la vi también es cierto que cuando lo pues quiten tú podrás jugarlo también correcto, os daré envidia lo restregaré en vuestra puñetera cara nada, acabamos aquí con los lanzamientos pero el podcast no acaba porque vamos con las despedidas Que sí, que no se nos olvida, que lo sé perfectamente, que ahora toca leer vuestros comentarios. Esos comentarios que habéis vertido en el primer podcast de la séptima temporada y que hoy con mucho gusto enunciaré, dictaré y presentaré en este segundo programa. Así que no pierdo mucho más tiempo, vamos a dar paso a esos comentarios. Empezamos raro. Empezamos con unos hashtags que nos han puesto nuestro amigo Diego, ahí de hashtag StopJapón. Y una réplica de Margot también con Stop Japón. ¿Qué pasa aquí, Albert? ¿Tú entiendes algo de esto o qué? Ciertamente no.
1: O sea, porque si mal no recuerdo, el videojuego favorito de, de Diego y que siempre está que no caga con él, Shenmue, ¿no?
3: ¡Oh!
1: y Y muere viene de Japón. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, y Marvel, ¿cuáles son sus juegos favoritos? Ah, sí, los de lucha, ¿no? Street Fighter, Tekken, Soul Calibur. Uh. ¿De, ¿De dónde son? Japón,
0: ¿no? Vaya, vaya, pero bueno. Uf, a ver. Esto es Japón. A ver, a ver, voy a decir una cosa, que Diego no solamente juega a Shenmue, sino que también juega al Air Defense Force. Ups. <risa> 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 que también es japonés. Qué cosas. <risa> vaya, vaya. Un saludo para el team Pelao, Que están ahí también participando en este primer podcast de forma indirecta, pero bueno. A ver si ya aparecen por aquí, joder. Están
1: expulsados,
0: ¿no? Están expulsados, están con una amarilla tornándose roja, pero no, en momento no. <risa>
1: Más bien negras.
0: <risa> Seguimos con Ríos, dice, jugué la campaña en modo experto. Cabe decir que la IA me, lia- me la ha liado muchas veces, sobre todo en combates contra jefes. Lo que dijimos, no, es que cuando te falla la IA ya en un nivel de dificultad en el gs 5 así al tote, uff, te puede fastidiar un poco lo que es el ritmo de la partida.
1: Yo también me lo he terminado en experto, en solitario con la IA y he decir que es horrible o sea, ya segundo lo que dije en el análisis, pero es que los, vamos, lo, lo subo todavía, es horrible Sí, es que, es que hay un momento antes, de la aventura antes de, levantarte a ti, antes de levantarte a ti, levanta un aliado que dices, sí, también es en la IA eres tonto ¿Sabes? o sea, no te riega bien IA
0: Asfalto, feliz de oíros otra temporada eh, yo he pillado o sea, yo pillado en la X a Borderlands 3, modo rendimiento, buena semana, y Diego, a ver ese capachito rico. Es una cosa que no hemos hablado, porque... Ah, bueno, claro, tú no tienes la X, entonces nada. Pero hay un modo rendimiento y otro modo que no sé cómo se llamará sí, para ese Borderlands que, 3.
1: Creo que leí algo a, a Choppy de este modo, y dijo que, que prefería... Pre- eh... Tener preferencia por, lo, por los FPS, ya que el juego, eh, el, no lo he comentado en el análisis, pero el juego tiene un rendimiento paupérrimo Y es que eh, no es que tenga popping, es que cuando tú estás delante de los personajes mmm, parece que no te dan texturas y al cabo de tres segundos o cuatro cargan las texturas milagrosamente, ¿sabes? Eh, es un error que están todas las versiones de Borderlands 3 y espero que lo parcheen pronto, porque no es nada grave, pero sí que eh, en
0: un lanzamiento de estas características, pues... No está bien visto. No sienta bien.
2: Hmm. No.
0: Pipita Best, uno también de los clásicos que vuelve a comentar aquí en el podcast, dice, qué bueno que volvieron. ¡Viva CX! El panorama de Xbox en Japón es peor que nunca. Todos los juegos Japo salen para Switch, PS4 y PC. Es muy lamentable. Y esto es verdad y lo estoy viendo precisamente con muchas editoras que están publicando juegos en físico en nuestro país, aquí en España. Ves aventuras conversacionales, eh, las Visual Novel y tal, o o juego rollo musu, que aparecen solamente para Switch y para PS4, y como que Xbox se queda ahí desangelada, es como madre mía, pero ¿por qué? Que es eh, verdad, hay, que no va a un público muy que... sí, no, no va a un público muy concreto, o sea muy, muy, muy generalizado, pero leñe, también hay gente, de usuarios de Xbox que a lo mejor sí que les interesa tener una edición en físico de X juego
1: Es que no solamente son, son lanzamientos japoneses, como tú indicas, ¿no? Como, como los Mushou o, o juegos de destino, ¿no? Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, hay licencias de anime, que obviamente, pues, que Xbox One, si no son muy allá, quizás te vendan menos, pero por ejemplo, sin ir más lejos, la, el, el juego anunciado nuevo de Fairy Tail eh, no tiene lanzamiento en, en, en Xbox One, ¿no? Incluso a, a algunos Digimon. Si sí es cierto de que poco a poco eh, las visitas de Phil Spencer a Japón dan sus frutos y la, hay una Entrega de Digimon que sale el año que viene Que sale en Xbox One también Los Sword War Online han saltado a Xbox One También, o sea, estamos ganando Los Valkyria Chronicles también Claro, estamos ganando este tipo de juegos Que realmente se venden se, O sea, no, hay cierto público Que se está interesando en ellos, quizás es minoritario Pero que Sienta mal, ¿no? Que no, que por ejemplo, es que no solamente japoneses, Sino hay versiones físicas, como bien dices De títulos indies que no salen Tampoco en One, entonces te sienta bastante mal de tener eh, tu plataforma preferida en la que no salgan los viejos en esa plataforma. Que obviamente las tenemos todas y me da igual donde salga. Pero en la que es tuya, pues te... ese resquemor, no, un poquito ese
0: picorcito, siempre lo tienes. Pues sí. Igor Aguilar. Hola chicos, me alegro de que estéis de vuelta y espero que hayáis pasado un buen verano. En cuanto al Gears 5 coincido con el análisis. Lo que te da Jack a veces te lo quita la IA aliada. Por lo demás, y como dijo Albert, si le echas mierda es que eres un hater o no te gusta nada pegar tiros. Aunque para mí este Gears es más que un shooter y se está convirtiendo en mi favorito de la saga. ¡Saludos a todos! Pues sí, a mí también, ¿eh? Me está pasando que es uno de mis favoritos. Eh, me gustó, no sé si a la altura del 2, el 2 yo creo que lo tengo ahí en un pedestal en el top 1, pero me gustó mucho toda la historia y, y cómo se desarrollaba todo. Tú, Albert, ya creo que te lo has pasado, no sé si lo catalogas como uno de tus favoritos o se queda un poquito ahí desangelado.
1: Sí, realmente, a ver, uno como mis favoritos, pues a mi favorito es el 2 y creo que por delante de 5 también pondría el primero. Eh, sí. Luego, es obviamente que el Jar 5 está muy bien, me ha gustado mucho, eh, podría considerarlo junto con los dos favoritos que tengo, que podría ser el siguiente... Eh, y que desde luego es mucho mejor que el 4 el 4 me sacaba mucho lo de las hordas o sea, eso que lo hayan quitado para mí es un adelanto muy muy bueno sí, sí, sí sí, sí, sí.
0: pues nada, vamos a ver si un un futuro GR6 pues mejora todo lo visto va a
1: llover, va a llover Va a Bastante, hasta que veamos el 6.
0: Unos cuantos añitos, sí, pero bueno. Tienen que sacarlos, sí Pero
1: o sí. bueno, que eh, Jazz, las, los, las entregas de Jazz, al fin y al cabo, son eh, como lo que hemos denominado los últimos años, no juegos como servicios. Y Jazz 5 eh, con el multi y demás va a estar durante años. O sea, uno o dos largos.
0: Que por cierto, que Albert, no quiero meterme en spoiler, pero yo no sé cómo van a adentrarse en este GR6 por ya. lo visto en GS5, pero bueno, da igual vamos a dejarlo ahí
1: directamente es a hablarlo a, a día de hoy no, porque no, no. realmente la gente no se lo habrá pasado o, es normal, pero sí la verdad es que lo han dejado con un final bastante colgado y va a ser algo no complicado seguirlo porque ya lo tienen pensado seguramente como lo han terminado mm. pero veremos algo. es raro,
0: sí, va a ser un poco raro es raro porque, no sé, acaba muy abrupto mm. y ahí lo dejo Bien. Eh. Y por último tengo a Mac Max que dice, buen programa y gran campeonato Mixer ayer. Me reí bastante, se tiene que repetir esto gente. Abrazos. Pues sí, la verdad es que echamos unas risas. Yo me dejé la garganta retransmitiendo todo. Por cierto, retransmisión que subiré, pues no sé, hoy o mañana o pasado estos días para que vosotros veáis ese mini campeonato que hicimos, que estuvo súper chulo y que contamos con eh, gente, jugadores con una calidad que te cagas. Vamos, que le dan mil vueltas a a gente que llevaba jugando a Loli, por ejemplo, a Diego, que, que mira que le dan al días pero pues hay gente que, madre mía, el, no sé cómo se llamaba, Mini, no sé qué, que joder, qué tío, cómo jugaba de bien, qué envidia. Y nada más, pues por aquí ya todos los comentarios, no sé, Albert, si tienes alguno con el hashtag ahí por Twitter.
1: Sí, ciertamente tenemos a Mofli, uno de nuestros eh, oyentes asiduos, y es que eh, nos comenta que eh, dice, yo escuchando el, el opening de Comunidad Xbox y pone el bailecito de, de Will Smith no en Príncipe de Belén con Ashley y dice, suena tan cutre como el primer día. ¿Ves? Te ha echado una pullita guapa. Dice, pero había ganas de, de podcast CX. Para esta temporada quiero pedir mi taza CX. Bueno, pues las tazas creo que hay una única y de momento no hay más.
0: No, las tazas a ver si podemos hacer algo, pero es eh, que eso... Eso es un dinerico que no tenemos para mismo Y
1: bueno, para continuando el, el mensaje, dice, parece mentira que Loli, nuestra compañera que estuvo ayudándonos con el análisis de, de Gears dice no está en el podcast eh, siempre. Para mí ya es Loli Pro. ¿Quién son esos del gazpacho? ¿Ves? Los de Gazpacho ya han quedado pues
0: en el olvido. Es lo que hay. Sí, sí, bueno, Al final, mira, pues renovamos personal y ya está. Metemos a Loli y punto. <ríe> no, 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 no vamos a ser tan malos. Vale, ¿alguna cosita más? Pues no, eso es todo. ¿No uh,
1: nos han dejado muy pocos comentarios.
0: Vale, bueno pues vamos a dar paso ahora sí que sí a ese minutico de oro. Así que, Albert, muchas gracias por participar en este programa, por darnos tus impresiones de ese Borderlands 3. Y nada, nos vemos la próxima semana.
1: Pues nada, el placer es mío, esta semana ha sido pues un poco así eh, muy buena, eh, hemos tenido la, la entrevista con de los Estudios que realmente Black Sad, eh, pinta muy bien, ya lo hemos comentado con ellos y, y como realmente lo hemos podido ver ¿no? en los trailers y diferentes contenidos que se ha mostrado del juego, que realmente en la, en la redacción nos estamos pegando a tortazos limpio o sea, sí, tal cual. <risa> ¿Quién lo hará? O abrimos un Kickstarter y, y, ya,
0: y nos compramos unas pocas copias, ¿no? Y ya está. <risa> o, como el éxito que tuvimos con el Kickstarter del podcast como para hacer otro <risa> del Black Sabbath, déjate.
1: <risa> no, no, lo, lo cierto es que a quien le toque pues lo hará con mucho mucho mimo y mucho cariño y los demás pues no lo compraremos como siempre. Hay que apoyar la, la industria. Of course, of course. ¿Vale? Ya lo hemos hecho con Blas Femus, que todavía le he muy poquito, pero... La industria española se apoya siempre. Y nada, eh, como digo, un placer. Estaremos por aquí, intentaremos estar la siguiente semana, con más contenido, eh, pero quién sabe si mejor o no. <ríe> Esto, esta semana es difícil superarla. ¿eh? Eh, y nada, para el minutito, pues eh, hoy voy a cambiar un poco y me voy a guardar una de las recomendaciones que tenía. Ya sabes, eh, este verano ha ido he ido cogiendo recomendaciones porque he visto varias cosas o he jugado varias cosas que merecen mención, pero esta semana he visto una película que me ha decepcionado bastante, que se trata de Ad Astra y es una no recomendación. La verdad que es muy pesada, los personajes creo que no están del todo bien construidos o están construidos de la forma de que te importen poco y eso que gran parte del protagonismo lo tiene Brad Pitt y hace un papel bastante bueno, pero es que realmente el no sé, los personajes no tienen mucho más. El guión es un poco... Trata de ser más de lo que debería de ser, que trata de profundizar mucho y creo que se queda medio camino. Y, por otro lado, la la fotografía es maravillosa, espectacular, hermosa, pero creo que no es motivo eh, o justificante como para eh, estar las dos horas pegado a la pantalla porque es que no no me dijo nada. Me dijo indiferente.
0: Sí, creo que Antonio... Pese a tu tu no recomendación, fue a ver la película y también tuvo las mismas sensaciones.
1: Sí, yo ya lo comenté en la redacción, que no recomendaba su visualización en en el cine, porque eso, era pesada y demás. A ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ya lo comentaba en Twitter, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, puede ir a verla, puede tener su propia opinión, faltaría más, pero yo, eh, si queréis ir al cine y ver una película, pues... Obviamente, hay más películas que merecen la pena en la cartelera. Y si esta os llama la atención, pues pues ir a verla, obviamente. Pero sabiendo que que quizás me esperaría verla en casa, pues eso eso que os ahorráis.
0: Muy bien, perfecto. Pues ahí está la no recomendación de Albert. Y yo voy a hacer una sí recomendación, que es ese Creature of the Well, un título indie que salió hace poquito en el Game Pass, como he dicho antes en los lanzamientos, en la sección de lanzamientos... Y me ha gustado mucho, lo lo denomina el estudio como un pin brawler, que es una mezcla entre pinball y juego brawler y tal, que está chulo, es un personaje que tiene que activar lo que es una máquina que está dentro de una montaña, va por diferentes secciones y tal, y pues con una espada, una tubería, un bate de béisbol, cositas o armas que va consiguiendo, tiene que aliarse a pelotazo limpio ...para activar una serie de muros... ...y que no le den ciertos enemigos y tal... ...es, es como su propio nombre indica... ¿no? ...son mecánicas de pinball... De, ...de que una bola rebote a un lado... ...rebote a otro y todo eso... ...que active mecanismos... Eh, ...pero mezclado pues, con, con ese bate de béisbol... ...para que nosotros dirigimos... ...hacia un punto, hacia otro... ...y bueno, pues está muy curioso... ...es muy original... ...y lo que más me gusta es que... ...no hay ningún tutorial... ...y poco a poco eres tú el que vas descubriendo las mejores formas de golpear, o va descubriendo que, mira, pues para esta sección mejor este arma porque me recarga antes la pelota y hace más daño, o mejor ahora esta, que aunque me haga repercuta en mi salud y me dañe la salud, pero tengo cuatro pelotas en vez de tres para lanzar. En fin, que uno va ahí gestionando un poco el inventario y va dándole vueltas a la cabeza a ver qué puede ser útil para un lado o para otro, y engancha, ¿no? Porque va descubriendo... La mejor forma de jugar, dependiendo de qué situaciones, y eso bola mogollón. Sin que haya un tutorial de por medio ni nada, simplemente con la práctica, la experiencia y metiéndole unas cuantas horitas, que tampoco es que dure mucho, la verdad. Pero bueno, está muy bien, me ha gustado mucho y para despejar un poco la mente, porque tampoco es una historia muy, muy profunda, muy densa, viene genial, ¿eh? Y lo dicho, está por el Game Pass, así que si lo tenéis, yo diría que lo descarguéis, le deis media horita... A ver qué os parece, si os gusta mucho, además tiene un estilo visual bastante curioso, así rollo minimalista y tal, muy colorido, que mola mola bastante. Y nada más, pues hasta aquí el podcast de esta semana, un podcast bastante especial, como habéis podido contemplar, con ese análisis de Borderlands 3 y con esa entrevista Péndulo Studios. Veremos si el próximo... <ríe> tiene el mismo nivel como dice Albert aunque yo creo que no porque una entrevista así no tenemos todas las semanas pero bueno, seguiremos informando y dando esa, esas noticias o esos, esas impresiones de los juegos que tanto nos gustan y nos apasionan sed buenos, portaros muy bien y nos oímos nos escuchamos la próxima semana chao chao madre mía, cómo empieza esta temporada del podcast de comunidad Xbox ya estuvimos en Japón con Miki, con Miguel, la semana pasada. Sí, hoy...
1: Miki <ríe>
0: <ríe> Hombre, Miguel es Miki, pero bueno, también es Piti Bueno, las dos cosas, da igual, él me entiende. Y luego, ahora viajamos a... Nos quedamos en Madrid. Bah, pero no me ha gustado nada, cabrón, ya me ha cortado el rollo. <ríe>
1: Miki,